0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Quero compartilhar algo com os irmãos. E muito feliz em estar aqui mais uma vez. E eu falei pro Caio que ele é um cara muito injusto, sabe? Ele jogou o nível muito lá para cima terça-feira. O cara deu uma judiada aqui na terça-feira. E a gente precisa agora caminhar no nível que o cara estipulou. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. E a palavra de hoje tem muito a ver com aquilo que Caio ministrou aqui na terça-feira. Obrigado. A respeito de quando Deus nos chama para a mesa. Deixa eu te falar, toda vez que Deus te chamar para a mesa, ele tem um propósito muito específico para te levar até lá. Deus jamais vai fazer algo sem um propósito muito bem estipulado, muito bem planejado. Abre comigo aí Filipenses capítulo 2, do 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Vamos praticar, né? Quem encontrou diga, amen. Glória a Deus, ainda bem que tem uns irmãos aqui que podem me ajudar, aleluia, diz assim Filipenses 2, 9, por isso também Deus o exaltou sobre maneira, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse... que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, eu quero que a gente possa repetir, você aí na sua casa, onde quer que você esteja, repita comigo assim, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, Agora fala bem alto com muita convicção aí na sua casa, deixa os seus vizinhos te ouvirem. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Irmãos, quantas vezes nós já falamos esse versículo? Quantas vezes nós já paramos para meditar nele, mas a gente não atenta aquilo que Deus quer nos mostrar? Sabe, irmãos, nós devemos confessar os atributos de Deus, cara. E um dos atributos de Deus é a sua justiça. Deus é bom, Deus é justo. Qualquer coisa, escute, queridos, qualquer coisa que surja, que já surgiu, que surja ou venha a surgir na humanidade, seja doença, seja pandemia, seja corrupção, o nome de Jesus está acima de tudo isso. Cara, eu quero trazer mais um pouco de lucidez nesses tempos que nós estamos vivendo. O nome de Jesus, e você repetiu, está acima de tudo isso. Sabe, quando nós lemos Filipenses 2 do 9 ao 11, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele está na verdade se referindo a um texto do Velho Testamento, nos traz a plenitude do velho se cumprindo no novo. Paulo então está fazendo referência a Isaías 43 45 23, cara. Olha o que que diz a Bíblia, Isaías 45 versículo 23, irmãos. Ah, Jesus (risos) Diz assim Por mim mesmo tenho jurado Deus dizendo, por mim mesmo Tenho jurado Já saiu da minha boca A palavra de justiça E não Tornará atrás Que diante de mim Se dobrará todo o joelho E por mim jurará Toda a língua Ah Mãos e aqui o negócio ficou mais estreito. Porque agora Deus se está jurando por ele mesmo. Esse é o maior juramento do universo. O que que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que não pode dar errado. Quem prometeu é fiel. Não havia do ninguém maior do que ele para quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. Queridos, nós temos escutado e Constantemente o que Deus fala, Deus cria. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus fala é eterno. Vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Vai se cumprir. Já aquilo que o diabo nos diz é mentira. Por isso o diabo tem a necessidade de constantemente ficar tentando falar na sua mente. Ele tem essa necessidade de ficar insistindo por várias vezes para obter algum sucesso na sua vida. Entenda isso, queridos, que quando você acaba de receber algo de Deus, eu estava dizendo isso compartilhando com os irmãos, Deus não precisa ficar te falando aquilo. Se ele já liberou uma palavra, você só precisa acreditar no que foi liberado sobre a sua vida. Deus não é homem para que mita, nem filho do homem para que se arrependa do que ele disse. E, e eu conversava dizendo, eu sempre me questionei sobre algumas coisas, e uma delas é: por que que a mensagem que tá saindo aqui hoje vai alcançar um coração e ele vai receber de uma forma e vai alcançar outro coração que vai a, alcan, responder de outra forma, sendo que a mensagem é a mesma? Mas aí veio um Um esclarecimento muito grande ao meu coração. O que vai fazer a diferença é quem nós temos dado mais ouvido quando vierem tempos difíceis. A quem você se agarra? Você tem se agarrado à palavra do Senhor ou você tem se agarrado aquilo que o diabo tem tentado te mostrar? Sabe, irmãos, quando o Deus libera uma palavra, imediatamente o diabo tentará te confrontar naquilo ali. Ele vai ficar tentando te provar culto após culto que tudo que você recebeu aqui é uma mentira. Nós tivemos estamos tendo uma série de cultos aqui abençoadas, lives abençoadas, e eu tenho certeza que Deus tem se revelado a você, mas nós precisamos saber como você tem reagido a tudo isso. Como isso tem Te causado uma fé Quanto isso tem te impulsionado Diante daquilo que Deus tem te dito Vamos lá Isaías Continua em Isaías Capítulo 45 Capítulo 45 Abra aí comigo, irmãos. Eu queria que você procurasse abrir sempre as escrituras, pudesse estar meditando, anotando, se possível, os textos. Isaías 45, no versículo 24, diz assim: "De mim se dirá: Deve, deveras no Senhor a justiça e força. No Senhor a justiça e força." Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você que tá me assistindo, você que em algum momento vai nos ouvir. Nós somos a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Nós somos a justiça de Deus através de Jesus Cristo. A justiça de Deus opera na sua vida. A justiça de Deus está disponível para a sua vida. Sabe, e quando diz aqui no versículo que eu eu até repetir, no Senhor há justiça e força. Nós temos a tendência de às vezes falar assim: "Ah, o Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força." Em Isaías Essa palavra que ele usou ali, todas as vezes que essa palavra força vai aparecer no Novo Testamento, escute isso, irmãos. Essa palavra no original, ela significa, a tradução é OZ, mas lê-se, US. Força física, toda vez que ela aparece no Novo Testamento, não atrelada ao nome de Deus, ela é como força física. Força física. De onde vem a minha força física, queridos? Aí tá respondido no Isaías que nós lemos. No Senhor há justiça e força. Por que que eu disse isso? Porque desse nome Uz deu origem à submetralhadora israelense, famosíssima em todo o mundo. Quem criou essa submetralhadora israelense que hoje o nome é Uz? Por isso, né? Quem o criador dela foi Uriel Gal, na década de 1940. O nome Uriel significa minha força é Deus, e ele dá o um nome a uma metralhadora Uzi, minha força física. Gente, deixa eu te falar, o Senhor é a tua força. Ah, Uzi Quando não está atrelada a Deus, é força física, mas de onde vem essa minha força física? Vem do meu Deus, que é justiça e força. Aleluia. Quero abrir mais um texto. Romanos capítulo 4, versículo 13. Vamos dar uma passeada na Bíblia, né, irmãos? Eu vi você tá na quarentena, não tá muito lendo muito. Hoje eu quero dar uma volta melhor com você. Romanos 4:13. diz assim: Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Diga assim: pela justiça da fé. Uau, irmãos, Hebreus, Romanos capítulo 4, versículo 13, vai dizer que eu e você somos herdeiros do mundo. Eu acho que nós não conseguimos alcançar a dimensão de tudo que a Bíblia tenta nos falar, de tudo que a Bíblia tenta nos mostrar. Não pela lei dada a Abraão, mas pela fé. Nós somos herdeiros do mundo pela justiça de Jesus Cristo, queridos. Nós fomos feitos herdeiros de Abraão que veio pela justiça da fé. Ah, irmãos, eu queria entrar para a gente dar um pouco de corpo a isso que nós queremos dizer. Quando o Kevin começou a ministrar aqui, eu pensei assim, poxa Kevin, vai pregar minha mensagem? Não. <risos> Bem isso. Quando tudo tá muito ligado ao espírito, quando o ministério de louvor começa a louvar e o ministro começa a dar uma ministrada, você fica assim: "Meu Deus, eu contou tudo para ele". E ele falando, sabe? Eu sinto que pessoas aqui Deus quer voltar com você para o centro da vontade dele. Terça-feira o Caio falou que Deus está trouxe exemplos de pessoas que Deus está trazendo para a mesa. E a minha mensagem é A gente vai continuar tocando nisso. Queridos, eu quero falar um pouco de Jacó. Nós lemos em Romanos que nós nos tornamos herdeiros do mundo. E Jacó, então, neto de Abraão, ele era herdeiro de Abraão. Automaticamente, ele era herdeiro do mundo, assim como nós pela fé. E ele precisava manter aquela palavra que foi dada a ao seu avô Abraão, ele precisava manter essa palavra, a convicção, a certeza de que ela ia se cumprir em sua vida. Ele precisava manter essa promessa da justiça de Deus em sua vida. Mas nós vamos vamos ver no desenrolar da história desse homem que algumas coisas aconteceram para que os olhos desse homem fossem tirados do Senhor. E talvez hoje você que nos assiste, alguma coisa pode ter acontecido, ou estar acontecendo na sua vida, que fizeram com que você tirasse os seus olhos do Senhor, hoje Deus quer te trazer para o lugar certo, hoje Deus quer te trazer de volta para o plano original, Gênesis capítulo 25, 23, diz assim, e o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, E dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus estava dizendo para esta mulher: "Olha, filha, o mais velho vai servir ao mais novo. Eu já estou te dizendo isso, eu estou garantindo isso. Você não precisa de fazer nada." E mesmo assim, Rebeca tentou dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu te falar, queridos, nos dias atuais ou em qualquer estação da sua vida, tudo já foi determinado pelo Senhor. Tudo já foi determinado pelo Senhor. A palavra de Deus dita a você, você não vai precisar de fazer nada para que ela se cumpra, já foi feito. Já foi feito. Só não tenta atrapalhar. a Deus, achando que está ajudando, e eu queria te dizer algo, ainda que tenhamos a bênção de Deus, nós precisamos vigiar no que falamos, e aí como eu sei que é um mal da humanidade, deixa eu te pedir, repita aí na sua casa comigo assim, eu preciso vigiar em tudo que eu falo, Quase, irmãos, de verdade, é quase que perceptível aqui, é quase que audível aqui. Eu escutar a gente falando assim, misericórdia, Deus, como eu preciso vigiar. <risos> vamos lá, vamos desenrolar essa história. Gênesis, capítulo 27. Diz assim, a ver, do verso 12: Porventura me apalpar ao meu pai e serei aos meus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não benção. E disse-lhe sua mãe: Você repetiu comigo, eu preciso vigiar tudo que eu tenho dito, tudo que eu vou falar. Olha a continuação desse versículo. E disse-lhe a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai e traz-me. A mãe disse para o filho Jacó, que toda aquela maldição que ele estava com medo de atrair para a sua vida, que caísse sobre a vida dela. Irmãos, vigiem o que vocês falam com seus filhos, cara. Vigiem o que vocês falam com seus pais, com suas mães. Vigiem aquilo que sai da sua boca. A gente precisa entender de uma vez por todas, que nós vivemos um tempo, Aonde é muito propício que a gente comece a propagar maldição pelas nossas bocas. Mas eu e você não fomos criados para ficar propagando a maldição. Nós fomos criados para levar luz onde existe trevas. Nós fomos criados para profetizar bênção ao invés de maldição. Então ela fala com o seu filho assim: "Olha, meu filho, essa maldição caia sobre mim, não sobre você. O que que acontece?" O filho dela vai embora para se esconder de Esaú. E ela disse assim: "Vai, passa lá um tempo e depois retorne, Jacó." Jacó retornou, queridos, depois de 20 anos. E ela já não estava mais viva. Que um dia Ela resolveu ajudar naquilo que Deus já havia dito para ela que seria feito. E ela libera uma palavra: "Caia sobre mim esta maldição. A maldição de nunca mais poder ver o filho". Jacó vai para uma para a casa do seu tio Labão. Lá ele constitui família, ele tem filhos com as filhas de seu tio. O último filho que lhe nasce então é é Benjamim, que nasce perto de Belém. Antes de Jacó chegar lá nesse processo, Jacó se encontra numa estação de sua vida, tá lá em Gênesis capítulo 28, versículo 11. Vai dizer que Jacó pega uma pedra, faz um travesseiro ali, ele tem um sonho, né? Aquele texto conhecido por todos nós, onde ele vê uma escada, os anjos subindo e descendo e aí vem a palavra de Deus a ele, diz assim no versículo 15 e 18, do capítulo 15 e 16, do capítulo 28 de Gênesis, Eis que estou contigo, guarda isso irmãos, Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado, Acordando depois de acordar do seu sono, disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia." E Moisés Jacó havia acabado de mentir para seu pai. Jacó havia acabado de enganar ao seu pai. Mas por causa da justiça pela fé, Deus ia tratar com Jacó assim, mas em amor que Eu lembro que eu disse isso uma certa ocasião, eh, Deus vai tratar com você as consequências de tudo que você fez, de tudo aquilo que eu fiz. Mas ele vai tratar com a gente com nós com amor, irmãos. Não tem coisas que estejam ruins na sua vida que Deus não possa chegar e arrumar tudo no seu lugar. Eu preciso saber que todo engano gera engano. Porque Jacó vai enganar seu pai e logo na sequência ele é enganado pelo seu tio. E Deus fala com ele assim: "Olha, eu sou o Deus de Betel". Agora lá com Labão, ele se encontra perdido, desesperado e ele quer e Deus aparece para ele e diz: "Olha, eu sou o Deus de Betel". Volte para casa de seus pais e ele vivia fugindo com medo de seu irmão. Nós vamos ver. Mesmo debaixo dessa palavra que ele, mesmo quando Deus libera uma palavra sobre nós, nós precisamos vigiar novamente com as nossas palavras. Cara, e o Espírito Santo tem ministrado muito sobre isso. Quais as palavras têm saído de sua boca nesse tempo? que você tem dito, que tem saído da sua boca, você tem profetizado benção ou você tem dado ênfase e profetizando só maldição. E no retorno acontece um episódio que os ídolos de seu sogro some. Então seu sogro vai, aborda ele e como eu te disse, precisamos vigiar mais uma vez nesse episódio, nós vamos ver Jacó, então ele diz que e fosse amaldiçoado quem roubou os ídolos de seu sogro. Irmãos, a sua palavra tem muito poder. Por isso nós te incentivamos, por isso nós te convocamos para que da sua palavra só saiam bênçãos, irmãos. Só saiam bênçãos, irmãos. inconcebível a nossa ideia hoje de na situação que atravessamos, ainda ouvir o ser humano falar assim: "Ah, porque quer saber, o Brasil tem que acabar mesmo. Você mora onde?" Não, irmãos. Não, a gente tem que profetizar benção. A gente tem que ter cuidado com que a nossa palavra com o que a gente diz. Então ele fala assim: "Amaldiçoado seja meu sogro, quem roubou os seus ídolos, ele não sabia que havia sido sua própria esposa." E antes de chegar a Betel, o que que acontece? A sua mulher quando vai dar à luz ao seu o seu último filho Benjamim, ela morre. Quando eu tava fazendo isso, me deu uma saudade da dizesculpa que eu lembrei da da aula de paternidade, que ela tenta dar o filho, olha, ele vai se chamar Benoni ou Benoni, filho da minha dor. do meu sofrimento. E aí Deus vai e Jacó vai intervir naquela situação e fala assim: "Ah, ah, ah, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha destra". Porque a palavra liberada ia trazer um peso à vida dessa criança. E vamos lá, queridos. Olha as consequências daquilo que Jacó fez. Jacó tinha uma palavra sobre ele que Deus o ajudaria. Rebeca tinha uma palavra que não era necessário que o maior ia servir o menor. E aí a gente vai vendo o desenrolar de uma história quando a gente opta em não dar ouvidos aquilo que Deus fala. Gênesis 34, do 2 ao 4, vai falar que uma das filhas de Jacó sai para ver o que que as filhas dos homens faziam e se quem vai e pega essa mulher ele se deita com ela, ele tem relações com ela. Então Simeão e Levi, filhos de Jacó, pegam e matam todos os homens daquela daquela terra. Em Gênesis 34:30, então disse Jacó a Simeão e Levi, olha Jacó dizendo aos seus filhos: Tendes me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e per- perizeus. tendo eu pouco povo em números, eles a juntar-se-ão e serei destruído, eu e a minha casa, sabe isso não justifica o que Levi e Simão fizeram, a filha de Jacó foi abusada e agora os seus filhos tornam-se assassinos, E o que que preocupava Jacó? Jacó vai claramente demonstrar no versículo 30 que ele tinha medo da morte. Lembrando, queridos, que nós estamos no, no capítulo 34 de Gênesis. E não que os capítulos estejam arrumados cronologicamente na Bíblia, mas 34, o capítulo 34 realmente acontece depois do capítulo 28 que nós lemos. Gênesis 35, 1 Deus Depois disse Deus a Jacó Levanta-te, sobe a Betel E habita ali Faz ali um altar Ao Deus que te apareceu Quando fugiste da face de Esaú Teu irmão Jacó estava em Betel Durante alguns anos Ele se ausenta E agora no capítulo 35, assim como Deus fez com Isaías, com com o profeta Elias, que manda na história que manda que ele volte, agora Deus fala para Jacó no capítulo 35, volte para Betel, volte pro plano original. Quando erramos, queridos, e nos voltamos a Deus, Ele vai sempre nos dizer, como eu disse algum tempo atrás, volte a Betel, volte ao plano original. E eu sinto perfeitamente, e aí vai encaixar com o que o Kevin disse aqui, eu sinto perfeitamente Deus te chamando para voltar para os planos originais dEle para a sua vida. Eu sinto verdadeiramente Deus destruindo fortalezas que haviam em corações aqui, fortalezas pequenas. corações de pedra que haviam em pessoas que nos assistem, e Deus quer te trazer de volta para o plano original dele para a sua vida. Gênesis 35 e 5, quando Deus fala para Jacó, volta para o plano original, Ele diz assim para Jacó, E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Deixa eu te falar, Deus falou assim: "Olha, pode voltar, o que ninguém vai te tocar." Talvez você tenha medo de voltar pros caminhos do Senhor. Talvez você tenha medo de começar uma vida nova no Senhor, porque você pensa assim: "O que que eles vão? Os inimigos vão se levantar". Mas assim como Deus disse a Jacó, Deus te diz nessa noite: "Nenhum inimigo vai te tocar. O terror do Senhor vai acometer o coração desses que tentarem se levantar contra você, querido. Deus nunca vai te abandonar. Deus só tem um plano, que é o original, Deus não tem plano B, sabe, ele disse para Jacó, Jacó sempre foi Betel, eu não mandei que se saísse de lá, e aí vamos voltar 20 anos atrás, o um intervalo que tem queridos, do capítulo 34 ao capítulo 28, 20 anos atrás, quando Jacó teve um sonho, ali na pedra, com a pedra como seu travesseiro, Jacó, queridos, era um homem justo com medo do que poderia acontecer com ele sendo que no capítulo 28 de Gênesis Deus fala com ele assim, olha nada de mal vai te acontecer e o que a gente tem falado aqui, culto pós culto nada de mal vai te acontecer, meu irmão nada de mal, você não vai ser atingido por praga alguma nada vai te faltar que o nosso Deus, ele é justiça ele é força ele é justiça Sabe, irmãos, e essa promessa é para mim e para você. Para encerrarmos aquela escada aonde os anjos subiam e desciam por ela. <risos> Gente, essa escada é Jesus, cara. Essa escada é Jesus. Com Jesus O que acontece, céus e terra se encontram. A realidade dos céus torna-se possível aqui nessa terra. João, capítulo 1, 51, e eu encerro com esse versículo. Ela vai dizer assim: E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, eu te convido nessa noite, cara, a acreditar nisso, tudo que nós temos dito, tudo que a Palavra de Deus tem dito a seu respeito. Quero te falar que enquanto Jacó passava um dos seus momentos mais difíceis da sua vida, Ele conseguiu ver os céus abertos e anjos do Senhor subindo e descendo. E eu estou te dizendo que essa essa escada é Jesus. Não importa o momento difícil que você está passando. Está disponível para você. Está disponível para você. Está disponível para a sua casa. Está disponível para a sua família. Jesus está enviando tudo o que nós precisamos, queridos. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.